0: Sie schreiben, wir leben in einem Meer von Viren. Ja. Wir schwimmen.
1: Ja, also wir sind 10 hoch 12 Zellen selber, 100, äh, 10 mal mehr Bakterien und man rechnet mindestens 100 Viren pro Bakterium. Also kommen wir auf 10 hoch 16 Viren und da können Sie noch so duschen, die gehen nicht ab oder die sollten gar nicht abgehen, denn die sind sehr nützlich.
0: Und das heißt, eine ganze Gemeinde marschiert da? Ja, ja? wir sind
1: nicht? sozusagen ein kleines Ökosystem. Und zwar jeder ein bisschen sein eigenes. Wir haben ein, ein ganzes äh, Konsortium von Genen, die mitreden. Wir haben nur 20.000 Gene. Und die ganzen Bakterien bringen noch mal mindestens 3 Millionen dazu. Die reden nicht ganz so intensiv mit wie die eigenen Gene. Aber, aber wer sind eigentlich wir? Ja. ja. ja,
0: ja. Und äh, das nennt man das Mikrobiom.
1: Ja, ja? das Mikrobiom untersucht sozusagen die gesamten Mikroben innerhalb eines Systems, die man nicht einzeln kennen kann. Und die wirft man heute alle, wie man die neuen Methoden hat, des Sequenzierens. Das gibt es ja so ungefähr 2000, da waren die ersten Humangenome sequenziert worden, Greg Wenter, und seitdem kann man alles sequenzieren. Aber man kennt ja nicht alles. Und was die große Überraschung ist, dass das, was man äh, überall mit sich herumträgt oder auch im Meer findet oder in heißen Quellen, dass das meiste unbekannt ist. Und das ist eine ganz große Überraschung. Und weil man die nicht einzeln gucken kann, weil man ja nur findet, was man kennt, also unbekannte Dinge zu finden sind sehr schwierig. Und äh, da hat man erstmal nimmt man mal das ganze Konsortium im Stuhl oder im Wasser oder in irgendeinem Mikroorganismus, ja.
0: Und die sind so individuell wie Fingerabdrücke ja, ja, sie bei sie einzelnen fast, Menschen?
1: Ja, also wenn Herr Busch noch ein paar größeren Aufwand treiben hätte wollen, um einen Einreisenden zu identifizieren, Finger und und Foto, dann hätte auch noch das Mikrobiom testen können. Das ist in aber das ist ja, ein, komplex, sehr ja sehr mühsam. Ja,
0: aber, aber es gibt bald Geräte. es ist individueller als das Meiste, was man sonst mit sich trägt. Richtig. Ja. Und es ist in,
1: in, in sehr kurzer Zeit wird man schnelle Apparate auf jedem, ähm, bei jedem Arzt vorfinden, der da bestimmte Bereiche testen kann.
0: Und wenn ein Kind geboren wird, denn, äh, ja. und zwar nicht zu klinisch, ja nicht, dann äh, nimmt es sozusagen von der Mutter schon mal so ein und Struktur von ja,
1: das ist eine ganz neue Erkenntnis. Also es ist eigentlich so, das Kind wächst ja in einem sterilen Uterus auf und wenn es den verlässt und in den Geburtskanal kommt, hat die Mutter sozusagen die richtigen Keime parat, die dem Kind schon mal den Start ins Leben ermöglichen. Der ist anders als bei einer gesunden. Also Mütter, die Gebären haben, und zwar einfacher. Vielleicht gleich, damit das Kind damit besser zurechtkommt. Ich weiß nicht. Weiß man erst seit kurzem. Und im Gegensatz dazu ist der Kaiserschnitt. Da werden die Frühchen, oder Frühchen eben deswegen oft zu so infizierbar, mit Krankenhauskeimen, weil sie die Keime der Mutter nicht haben. Es ist so, dass die Keime, die gesund vorhanden sind, gegen die gefährlichen anderen schützen.
0: Man nicht. hat also eine, eine weitere Haut. Also man hat eigentlich als Mensch, als kleiner Mensch schon eine Haut. Nicht? Und die muss infiziert werden, damit sie die richtigen Keime trägt. Und das ist wie eine zweite Haut. Ja. Wie ein kleiner Panzer. Richtig, ja. ja. Und zwar so, die werden dann
1: auch vom Kind verinnerlicht, die gehen dann auch in den Darm des Kindes. Also die, der gesamte Organismus muss eingeseift werden. Und zwar bis zu uns hin.
0: An einer Stelle führen Sie eine ganze Kette auf, wo man spontan als Leser sagt, ja, das scheint zu stimmen, das habe ich auch schon mal gehört, also dass die Viren ähm, egozentrisch sind, ja. dass, sie, äh, äh, Opportunisten sind. Opportunisten, dass sie Nanopartikel sein, äh, also nur ganz Winzlinge ja. äh, vorkommen und so weiter. Und Sie sagen, alles das sind Vorurteile, Das stimmt nicht. Ja, zum Beispiel, es gibt Viren, die größer sein können als Bakterien. Ja,
1: ja. also sonst denkt man immer, kleines Molekül und dann kommen die Viren und dann kommen die Bakterien und kommen die multizellulären Organismen. Und das ist aber neu. Diese Viren hat man auch aus dem Grunde immer übersehen, weil, man, weil sie so groß sind, dass man sie für Bakterien gehalten hat. Und die kennt man erst seit kurzem. Und die machen eigentlich nicht krank. Das ist ja meine, die ganze, das ganze Buch geht ja darum, dass die Viren, die nicht krank machen, hier mal dargestellt werden sollen. Und diese sind die Gigaviren. Sie haben auch den Zusatznamen Mimiviren, weil sie nachmachen, Mimikry, nachmachen, was die Bakterien machen. Und die sind also jedes Jahr ein neues. Ganz interessant. Und es sind die größten Viren, die haben bis zu 2.500 Gen. Wir haben 22.000 und sonst haben Viren vielleicht 10. Herpesviren, die größeren haben 100, aber 2.500, das war unvorstellbar.
0: Das heißt, ein Gelehrter, also ein Wissenschaftler, ja, besucht einen Kongress in Australien, er geht ja. an den Universitätsteich ja, ja. und fischt so etwas. Ja. Aber nicht nur da, sondern fischt das
1: Gleiche später nochmal an der kalifornischen Küste. Zwei Ecken der Welt mit ganz ähnlichen Wesen. Das
0: gibt es also überall, ja. aber ich muss erst etwas verstehen können ja. Nicht? Ja. und suchen, ja. wie dieser Wissenschaftler, ja. der, dann kann ich es finden. Das
1: ist ein ganz kurioser Typ, unordentlich, die Dias kann man nicht verstehen, aber offensichtlich originell. Also muss man fragen, was ist ein guter Wissenschaftler? <lacht> Jedenfalls. Das Aber der ist Fund der Markt, entsteht der ist im
0: Kopf des Gelehrten. Nicht? Ja, kann man auf eine gewisse Und Weise Dann kam man
1: noch auf die Idee, in, die, in das permanente Frost vom, von Sibirien zu buddeln. Das war der auch. Und zwar horizontal. Das war vielleicht nicht ganz gut, denn horizontal könnte ja in 30.000 Jahren behauptet, es sind die Viren da alt. Naja, kann ja auch vielleicht mal aufgetaut sein. Das ist ja immer Klimawandel gewesen. Und die Arbeit wurde deswegen auch vielleicht nicht in Science publiziert. Aber. Er findet da auch noch
0: Pockenviren und da hat die Welt plötzlich einen Schrei getan. Und diese 30.000 Jahre ja, haben die im Permafrost ja. möglicherweise überlebt. Ja, die Viren aktiv. mögen
1: Kälte, Viren mögen Frost, das ist kein Problem. Hm. Aber dass sie danach noch wieder reaktivierbar sind und dass, sie, dass auch noch andere Viren dabei sind, also die Pockenviren, das hat ja große Aufsehen erregt. Ähm,
0: da muss kann man auch anderes sein. Ja, die kennen wir vielleicht gar nicht. Ein Giftschrank, wenn die Tundra auftaut, äh, ja? Ja. kann da noch einiges rauskommen. Ja, ein Giftschrank, ja ja. ja, ja. Das ist auch die Angst gewesen, als das
1: publiziert wurde. Wir haben es alle runtergespielt, weil ich finde, diese Angstmacherei muss man nicht machen. Ja. Aber ähm, es ist überraschend.
0: Da gibt es sozusagen bei Ihnen eine Stelle, da sagen Sie, die Gigaviren sind ja. möglicherweise also die größten. Nicht? von ihnen sind möglicherweise extrem alt bis zu drei Milliarden Jahre alt Ja
1: ja also, also es geht
0: nicht von klein auf groß unbedingt sondern es kann auch anders gehen
1: Ja also ich gehe an dich davon aus dass es von klein nach groß geht also ja. das ist meine Vorstellung der Evolution, die man ein bisschen belegen kann, aber nicht hundertprozentig. Ich sage ja irgendwas, was ich glaube, aber nicht hundertprozentig beweisen kann. Nein, ich gehe schon davon aus, dass es mal ganz klein losgegangen ist. Aber ob die Gigaviren sozusagen den Übergang bilden zwischen der kleinen Viruswelt und der großen Bakterienwelt. Sie enthalten nämlich Bausteine, die man eigentlich nur für Leben und Bakterien zurückhält, nämlich die für die Eiweißsynthese, Proteinsynthese. Da spielen wir eine ganz große Rolle. Die haben uns beigebracht, wie man das macht. Aber dieser Übergang von riesigen Viren zu Bakterien, die sind ja größer als
0: Bakterien und haben
1: auch Bestandteile, die man nur in Bakterien und nie in Viren
0: gefunden hat bisher. Und Sie haben jetzt gesagt XXL ja. und Sie vermuten, dass es noch XXL, äh, 3XL.
1: Ja, da würde ich mich mal, habe ich gedacht, kann noch größer werden. Das ist der Übergang meiner Ansicht nach. Von Viren zu Bakterien, das ist ein Kontinuum. Das ist nicht irgendwie ganz klein und dann die Bakterien sind ja wirklich Lebewesen. Man musste auch bei diesen Permafrost-Viren, musste man auch sagen, könnte sich denn von allein vermehren oder nicht. Also der Unterschied zwischen Bakterien und Viren besteht darin, Viren können sich nicht von alleine in irgendeinem Gläschen verdoppeln. Da habe ich Einschränkungen, ich glaube, die gibt es. Aber normalerweise ist das die Definition von Viren und Bakterien. Ich gehe ja ganz weit zurück in der Evolution und sage, die ersten Moleküle, die es auf der Welt gab, waren eine Art Viren.
0: <lacht> eine Art Viren?
1: Ja, sie heißen Viruide und das ist eigentlich die Frage der Forscher, die nicht gewagt haben, so etwas Virus zu nennen. Weil bis Als diese Art von Viren gefunden wurde 1960, hat man gedacht, naja, also ein Viren ist ein bisschen Nukleinsäure zur Vermehrung und ein bisschen Protein drumherum zum Schutz. Ja, aber das ist ein Typ Virus, es gibt ganz andere Typen. Und es gibt eben in der Evolution die ersten Moleküle, Biomoleküle, 3,5 bis 6 oder 7 Milliarden Jahre her, die sind nur RNA, also nur Nukleinsäure und haben auch noch gar keine Fähigkeit für Proteine Information zu tragen. Die sind sozusagen Analphabeten. So nenne aber, ich sie ja.
0: <lacht> aber diese Analphabeten sind, brauchen schon eine ganze Menge Voraussetzungen. Also außer den chemischen brauchen sie ein Gehäuse und nee, so Nee, brauchen etwas sie ähnlich. alles. Eine ja, Gesteinspore. Ja. Gehäuse also, noch?
1: Ja, ein Gehäuse, was aber ein kleiner Tümpel sein kann. Der ja, war mit Tümpeln genau. von Charles äh, da, Darwin. Jastavin ja oder eine kleine Nische oder ja
0: aber es muss irgendetwas abgrenzendes auch Richtig, da sein sozusagen die Vorform die Urvorform einer Zellwand ja damit sozusagen etwas lebendiges sich hell halten kann das wird sonst wird es gar nicht aufgelöst und zerstreut und das
1: stellt man sich vor oder ich mir und das ist eigentlich nicht meine Meinung ich sage immer lieber ganz genau wo ich also spekuliere das ist nicht spekuliert dieses sogenannten hydrothermalen Fenster oder schwarzen Schornsteine im Meer unten da stellt man sich vor, dass das, dass das Leben entstanden ist. Und die ersten Biomoleküle sind sicher RNA und die können alles, wie die Viren, sich vermehren, verdoppeln, evol evolvieren, also der, der Umwelt anpassen, mutieren, können schneiden, können wieder zumachen, können ein Immunsystem gegen andere Viren aufbringen. Also die wurden Viroide genannt, weil man nicht dachte, das könnten Viren sein. Ich sage eigentlich, die
0: Werkzeugkast des Lebens. Ja, nicht, so ja, finde ich nicht, sehr schön. Die Elemente Toolbox. sind da.
1: Alles ist da. Ja. Und zwar bis nachher zu den richtigen Viren. Ob die nachher noch ein Kleid anziehen oder nicht, ist ja nur noch ein Marginal hier für mich. Also diese Urvirus-RNA, ich nenne die ja UrRNA oder Viroide oder Ribozymen, sie sind eben biologisch aktiv, sind bis zum heutigen Tage in allen unseren Zellen. Und seit ganz kurzer Zeit weiß man auch, sie gehen im Grunde mit dem Samen auf die nächste Generation. Das ist gezeigt worden bei Würmchen. Ob es bei Menschen auch so ist, muss man mal abwarten. Aber das ist dann sozusagen eine ganz besondere Art der Vererbung, die über ein Stückchen Nukleinsach in die nächste Generation geht. Das ist ganz neu. Wir denken ja, wir vererben unser Erbgut. Und das sind die Gene und die sind eben möglichst immer stabil. Nein, das Stabilen ist nicht so. Sie gar
0: nicht, nicht, Das stimmt ja.
1: überhaupt nicht mehr. <lacht>
0: Verstehe ich Sie richtig, dass hier diese Schneidefähigkeit ja. Ja, ja. auch notwendig ist, um Gene aufzuräumen, zu regenerieren? Ja. Also, weil sie doch zu werden. Ja. Feinde abzuwehren.
1: Feinde abzuwehren. Die Schere ist ein Mechanismus mit einem Virus sich gegen das andere Virus wehrt, weil es... Im Rahmen seiner Replikation ist manchmal nicht genug Nährstoffe vorhanden. Und dann gibt es bei Viren den Abwehrmechanismus gegen andere Viren. Und der funktioniert die über … Die früheste Waffe. Ja, das muss man so nennen. Das ist die früheste Abwehr von, sozusagen aufgrund der eigenen Überlebensfähigkeit, die diese Viren ähm, haben, an sich haben. Wehren Sie andere Viren mit dieser Schere ab und die geht durch sämtliche Immunsysteme bis hin zu unseren Immunglobulieren und allen äh, Interferonsystemen. Alle Immunsysteme verfügen über diese Scheren. Und das ist die erste Art von äh, molekularer Schere, die es gegeben hat.
0: Ja. Das zweite ja. Wort, das mir auch fehl, war Kleben. Ja? ja. Das ist ja eine uralte, also in der menschlichen Evolution ist es ganz wichtig, als man kleben konnte. Ja? Konnte man gut, eine ja. Pfeilspitze ja. an einem Holzstück dran kleben. Ja? Nicht? Eigentlich Mit ist Eiweiß oder Eigelb oder so. Ja. Ja, ja.
1: ja, das ist richtig. Das ist aber schon in der allerfrühsten biologischen, im allerfrühsten biologischen Molekül möglich gewesen, wieder, wieder äh, aufgebrochene Bindungen zu schließen. Man weiß nicht ganz genau, wie es geht. Wir wissen genau, wie es geht, wenn man ein Molekül benutzt, was proteinmäßig ist. Aber in der Evolution ganz weit zurück ist das nicht so einfach.
0: Diese Evolution ist ja das Faszinierende. Dass sie bastelt, ja? die denkt ja nicht. Ja? Aber probiert. Sie, sie probiert. Sie ja. probiert ja? und schafft solche Pulks, solche Cluster von Unwahrscheinlichem. Ja, ja. Nicht? ja, ja das hat ja
1: sogar, sogar einen Begriff gekriegt von Manfred Eigen, das nennt sich Quasi-Spezies. Also, wenn Sie mich fragen, gibt es ein Urvirus? Nein, kann es nicht geben, denn alle ursprünglichen Moleküle sind so mannigfaltig. So ein RNA hat vielleicht 20, 30 oder 50 Bausteine, aber die zu kombinieren sind alleine 10 hoch 30 oder sowas. Also, wahnsinnig große Zahlen. Und. Manfred Eigen hat gesagt, es gibt keine Spezies bei diesem System, sondern nur eine Quasi-Spezies. Die sind alle verschieden. Das geht bis hin zu den Viren zum heutigen Tag.
0: Und diese Quasi-Spezies, die können an irgendeiner Stelle auf Umstände stoßen, ja, ja. wo sie sich versammeln können, wo sie ja. sich nochmal konzentrieren. Und?
1: einem in der Spezies einen Wachstumsvorteil verleihen. Also da gibt es eine Menge. Aber wenn jetzt die Bedingungen gerade so sind, dass eins von diesen vielen Spielarten die beste Möglichkeit hat, sich vermehren, zu vermehren, dann setzt sie sich durch. Sie sprachen von den vielen HIV-Systemen, die es gibt. Da gab es ganz wahnsinnig viele HIV-Entstehungsmöglichkeiten. HIV ist ein sehr gutes Beispiel für diese Quasi-Spezies. Eins hat zur Pandemie gereicht und die Welt infiziert. Die anderen nicht. Das heißt, also hier gab es einen äh, strukturmäßigen e genetischen Evolutionsvorteil und die anderen quasi, sie sind alle immer noch ein bisschen da, deswegen sind die Medikamente so schwierig. Aber es ist immer ein Schnellläufer dabei oder ein Gewinner. Auch, bei dem, auch im Meer. Wenn Sie im Meer äh, schauen, wie die ganzen Viren zum Beispiel mh, äh, Algenwachstum wieder zum Stoppen bringen. Da gibt es immer ein paar Gewinner und dann gibt es die breite Masse der, der Quasi-Spezies. Es ist aber ganz oft ein Gewinner dabei. Und der muss dann auch mal wieder zugrunde gehen, sonst würde es ja alles zu einf einfach und einheitlich werden.
0: Und Sie beschreiben da Fagen, ja, ja. die in ungeheuren Massen im Meer zum Beispiel ja, ja. sind. Und die wollen die Gewinner umbringen, also fressen die mit Vorliebe ja, und können hier jetzt Gleichgewichte ja. herstellen, ja. Ökolog ökologische Gleichgewichte, ja. dass nicht immer der Gewinner bis ins Unendliche sich steigert, ja. sondern mal die anderen auch drankommen.
1: Ja, das ist ja ein ganz interessantes Prinzip. Wir brauchen mindestens, wir brauchen bestimmte Komplexität. Die ganze Biologie lebt von Fehlern. Ja. Und am fehlerreichsten sind die Viren, deswegen halte ich sie für die Erfinder. Sie können sich permanent verändern und können Neues bringen. Und wenn Sie eine Zelle infizieren, dann heißt die Zelle mal sozusagen um viele Gene reicher. Das sind die variablen und innovativen Viren. Da ist eine gewisse Komplexität nötig. Wenn die aber zu groß wird, dann gibt es so eine Art Fehlerkatastrophe und dann geht so ein System ein. Also es muss eine gute Balance sein. Das ist sein.
0: eine Fehlerkatastrophe?
1: Die hat auch Manfred Eigen geprägt. Die Fehlerkatastrophe ist ein ganz wichtiger Begriff, Denn wenn ein System zu viele Fehler macht, geht es zugrunde. Wenn es genügend Fehler macht, wird es immer besser. Wenn es keine Fehler macht, ist Stagnation Statisch, ja. und keine Innovation und möglicherweise der Tod durch fehlende Innovation und Anpassung.
0: Aber das ist doch sehr, sehr interessant. Und das hat an aufgerollt. Ja, aber das ist doch das Gegenteil von Descartes. Ja, es gibt kein Entweder-oder, ja, kein Gut und Böse, kein ja. Richtig und Falsch. Ja. Sondern es gibt sozusagen in der Möglichkeitswelt, mit ja, ja. der man hier umgeht, ja. gibt es sozusagen Gleichgewichte ja. Ja, oder Kippen. Ja, ja, richtig.
1: Nicht. Wobei das Gleichgewicht oft ein ganz komplexes ist. Es geht nicht an, dass irgendein biologisches System zu einfach wird oder zu kompliziert. Man, und das bestimmt die Umwelt. Da gibt es ein ganz wunderbares Experiment. Wenn Sie ein Virus in ein Reagenzglas sperren und geben ihm ganz reiche Wachstumsbedingungen. Dieses Virus ist ein Bakterienvirus, das heißt q ist egal. Wenn das in einer reichen Umgebung ist.
0: Im Paradies. Wird, Im Paradies.
1: Ja, paradiesisch. Dann, wo genau. Milch und
0: Honig fließt.
1: Wo Milch und Honig fließt für die, den Geschmack eines, eines Fagen. Dann wird er immer einfacher und schmeißt von 3000 Genen 290 über Bord und bleibt mit 200 Genen zurück. Und gestattet sich sogar in dieser reichen Atmosphäre den genetischen Code zu vergessen. Das wird ein ursprünglicher Analphabet, wie die erste RNA. Es ist gemacht worden. Und das Umgekehrte ist, wenn Sie Hungerbedingungen geben, dann wird so ein Fage immer komplizierter.
0: Kriegt Flügel, kriegt Ja, oder unser
1: Sprichwort, äh, Not macht erfinderisch, ja. Also wir werden, wenn wir zu bequem werden, dann werden wir auch faul und nicht innovativ genug. Aber Not macht erfinderisch, ist ein gutes Sprichwort. Und wenn also sozusagen Hungerbedingungen, und das kann man in der gesamten Biologie angucken, immer wenn es mal so alle Organismen gestorben sind und es wieder zu einer explosionsartigen Neugründung von neuen Organismen kam, dann haben die mehrere Gene aneinander gehängt und immer mit einer Genduplikation gearbeitet. Und eine Genhälfte hat sich sozusagen was Neues ausgedacht und die andere blieb bei der Bewahrung dessen, was sich bewährt hat. Ich denke da immer an griechische Statuen, die haben doch ein Spielbein und ein Standbein. Das Standbein ist sozusagen mal bewahren, was ich schon kann. Und das Spielbein ist ja neue Umweltbedingung. Ich muss mich anpassen und das Spielbein probiert alles. Und das sind die sogenannten Genduplikationen in unserem Erbgut. Und die sind ganz reich vertreten, wenn was Neues entstehen muss. Also in der Evolution. Und das sind Viren.
0: Aber das ist hochinteressant. Ja, <lacht> ja. Nicht? Und äh, jetzt gibt es eine Tendenz, dass in der Evolution sozusagen der evolutive Vorteil auf der Seite der kleinen Lebewesen zu liegen ja. scheint. Nicht? Ja. Ja?
1: Ich stelle ja die ganz provokative Frage, warum sind wir nicht ganz klein? Warum sind wir denn nicht Bakterien oder Viren? Wir ja. also erst,
0: waren wir es waren. Klein. ja. Ich glaube, wir waren
1: ja. Und dann hat sich eben Evolutionsvorteile ergeben. Wir sind ja noch nicht so lange da. Wir sind ja wahnsinnig kurz überhaupt erst auf der Welt. Und da wurde ein Evolutionsvorteil, haben sich dann menschliche
0: da Individuen ausgebildet. Im Sand, ja. Die brauchen die Sonne und Wärme von Dinosauriern, ja, ja. Äh, die, die, um zu brüten. Und das ist eine Apotheke. Und im Schatten, ja, die sitzen ja. die Warmblüter, unsere Vorfahren. Ja, ja die richtig. Die das an. Das ist deren Apotheke. Die Eier sind statisch, ja. Ja. Nicht? Die Warmblüter sind beweglich bis zur, äh, zur Lebensgeburt hin. Ja, Sie sich verstecken.
1: Wenn Sie von Eiern sprechen, dann muss ich doch und von HIV ein gewisses Interesse doch immer im Gespräch haben. Eier müssen wir Menschen ja nicht mehr legen. Und das verdanken wir eigentlich einem ganz nahen Verwandten von HIV. HIV erzeugt heute Pandemie durch Immunsuppression. Und vor 35 oder 40 Millionen Jahren waren HIV ähnliche Viren schon da. Und die haben eigentlich den Menschen oder den Müttern oder den Vorläufern von uns beigebracht, dass man durch Immunsuppression Zellschichten aufbauen kann, die, mit der die Mutter den Embryo nicht mehr abstößt. Und das nennt man, das Protein nennt man Syncytin. Und Syncytien sind der heutige Nachweis für HIV.
0: Das ist die Geburtsstunde der Warmblüter, der Warmgeburtstunde. Ja,
1: und der, Eier, der nicht mehr Eierlegenden. Ja. Menschen, Also ja. es gibt jetzt plötzlich nicht mehr die Notwendigkeit, Eier legen zu müssen. Die Schicht, die einen davon trennt, ist durch Immunsuppression von HIV-ähnlichen Viren erzeugt. Die Mutter wird immunsupprimiert, damit sie den Embryo nicht abstößt. Das ist bis zum heutigen Tage so. Also HIV, unser ganzes Genom ist ja voller HIV. Wir sind nicht so allein, wie der Papst gedacht hat. Also die Krone der Schöpfung sind wir trotzdem noch, auch wenn wir so gut kompliziert sind vielleicht. Ja. Aber das hat mich auch eigentlich zum Schreiben des Buches veranlasst. Was ist denn eigentlich die Erklärung, dass unser Erbgut so viele Viren enthält? Und ich konnte das erst beim Anfang des Schreibens noch das gar nicht beantworten. Sie sind einfach da. Und dann habe ich mich gefragt, 50 Prozent, können das auch 60 oder 70 oder 80 sein? Ja, in der Tat, das ist nur ein Mittelwert. Vielleicht können sie ja auch sogar 100 gewesen sein. Das ist aber dann so lange her, dass es keiner mehr weiß. Aber dass unser Erbgut aus 50% virusartigen Elementen besteht und die können manchmal springen und die können auch unser Erbgut verändern. Aber sie sind da, um uns vor den damals vorhandenen richtigen Viren zu schützen. Und das kann man beweisen. Man kann die rausholen und kann zeigen, die sind zwar defekt, aber man kann die reparieren mit Methoden der heutigen Computerwissenschaft und kann ein richtiges Virus daraus wiederherstellen, das heißt Phönix. Phönix aus der Asche, Phönix aus dem Erbgut, aus dem Toten Erbgut. Und das ist ein infektiöses Virus, ist 35 Millionen Jahre alt. Ich glaube, das hat das in, der ist
0: in uns, das wird von, aus, aus unserem, unserem eigenen Leben gemacht, auf die Kinder übertragen. Ja, seit ja.
1: 35 Millionen Jahren. Ja. Es war wohl mal vollständig und dann war das Virus von draußen vielleicht nicht mehr da und dann wurde es in uns verstümmelt. Also wir haben ein Millionen verschiedener Viren in uns als Resten vorhanden. Die müssen uns aber nicht mehr schützen und können verkümmern, weil viele der Viren einfach weg sind. Ich wünschte, wir hätten HIV in uns, dann würden wir nicht mehr von HIV infiziert. Das ist nämlich bei den Affen der Fall. Die also Affen haben auch. das Virus drin, das nennt man endogenisiert, die Affen haben das Virus drin und werden nicht mehr krank. Und wir sind leider noch nicht so weit und haben HIV drin. Es gibt Leute, die das versuchen zu beweisen, dass es das passiert. Und dann werden wir auch geschützt. Aber das dauert. Also das Genom ist
0: sozusagen ein Schatz von Lebenserfahrung. Ja? Ein von Schatz von Lebenserfahrung
1: Leben. und eine Verteidigung gegen die Viren von außen. Das ist unser Immunsystem. Und das ist ein vererbbares, das hat man lange nicht begriffen. Das dachte man gibt es nur über Bakterien. Da ist es beschrieben worden und dann habe ich beim Schreiben dieses Kapitels gedacht, es kann nicht sein, dass Bakterien was so viel besser können als wir, das gibt's nicht. Wir haben das doch von denen gelernt.
0: Aber interessant, dass dieses Reich, dieses Kernreich, ja? nicht, das, also weitergegeben werden kann, ja? das sozusagen doch durchaus durch die Menschengeschichte hindurch ein Dauerleben hätte. Ja, ja,
1: das ist sicherlich und das ist unglaublich. Ich glaube ja nicht an 100.000 Jahre. Ich glaube ja, das ist Millionen Jahre oder seit Beginn der Evolution okay. ist das immer irgendwie reicher geworden. Und man muss nochmal sagen, die Viren, die wir verinnerlichten, die 50 Prozent ist überhaupt keine Grenze. Das ist nur, was man im Moment nachweisen kann. Aber die Ältesten werden immer kleiner, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Und immer zahlreicher. Die kleinsten Reste von Viren in unserem Erbgut sind nur noch ein Stückchen Startsequenz pro Mutter, nennen wir das. Und davon gibt es 1,5 Millionen. Die richtigen großen Uraltviren in unserem Genom sind nur 40.000. Das heißt, die werden immer kleiner, immer kleiner. Je älter sie werden, ja, aber sie tun noch was. Sie können noch was tun. Und da haben wir die beiden Spielarten. Entweder entsteht ein Krebs. Oder es entsteht ein Mozart. Ich sage ja immer, ein Mozart ist vielleicht eine genauso ein Fehler im Genom. Ein Glücksfall im Genom wie ein Krebs. Nur Krebs können wir leichter nachweisen. Und die ganzen Genies, die da rumlaufen, werden ja vielleicht auch oft verkannt. Das sind ja nicht immer alle gleich Mozarts.
0: Aber es hat auch anders die Bedeutung, dass wir so komplex sind als Menschen, ja. Ja, dass wir eigentlich auch nicht beherrschbar sind. Also da kommen große Mächte durch, wen. durch Silicon Valley, durch einen Tyrannen, äh, durch den Markt, durch äußere Umstände. Ja, sondern dass immer ein Stück Eigensinn bei uns bleibt, das nicht Unterwerfbar ist.
1: Oh, ja? da sind Sie, das ist aber philosophisch.
0: Das ist hochphilosophisch, aber hat nicht, oder politisch sogar, aber es ist, hat, ist eine Beobachtung, dass Menschen zu komplex sind, ja, um sich zu unterwerfen. Ah,
1: da habe ich aber fast ein anderes Gefühl. Wenn Sie so argumentieren, dann denke ich immer, wir sind so anpassungsfähig, wir sind so veränderbar, wir sind so beeinflussbar. Wie vielleicht mal, wenn wir und unsere Vorfahren waren, das auch. Wir sind so modifizierbar. Also setzen wir uns immer durch.
0: Und am Sockel davon, Sie das am Sockel davon kommt lernt etwas in uns, ja, und wird zum Rebellen. Das ist so wie wenn Napoleon mit allen Signaturen des Fortschritts der Französischen Revolution nach Spanien einmarschiert und die Freiheitsrechte verkündet. Ja, und eigentlich müsste man denken, jetzt laufen alle Bauern zu ihm über. Nein, diese Bauern massakrieren seine westfälischen Grenadiere nachts. Ja?
1: Das interessiert mich insofern, weil ich ganz oft nicht menschliches Verhalten auf die Viren übertrage, sondern Virusverhalten auf die Menschen übertrage, weil ich denke, also wir haben ja auch ein soziales Verhalten und Verteidigung und Egoismus und Mutualismus, das heißt Gegenseitigkeit und Symbiosen helfen sich gegenseitig. Das sind ja unglaubliche Eigenschaften, die Menschen ja auch haben. Aber was Sie jetzt sagen, dass der Mensch zum Schluss die Oberhand behält, Das sage das ich, sag ich nicht, sondern das
0: in den Menschen äh, bei aller Anpassung, ja. Ja, etwas nicht Anpassbares ist, eigensinnig bleibt. Ja, wir sagen mal, ich, da wage ich Ihnen zu widersprechen. Sagen wir mal, eine der größten Mächte, die den Menschen ja sehr ohnmächtig machen, sind Kriege. Ja. Und äh, der Sigmund Freud hat einmal an Einstein geschrieben, ja, ähm, als er ihn auf, äh, Einstein ihn aufforderte, eine Erklärung zu unterschreiben, aus moralischen Gründen sind wir gegen ja. Krieg. Da sagt er, ja. Moralität ist kein Mittel gegen Krieg, sondern löst Kriege aus. Aber dass wir Antikriegler ja, mhm. Ungeeignet sind für den Krieg, weil wir allergisch werden, weil unsere Haut, ja, das, was wir nicht beherrschen, ja, was unserem Willen nicht unterliegt, ja, Zeichen setzt. In Flandern kriege ich eine Allergie. Das mag den Krieg beenden. Also dass also selbst der schärfste Dämon, der Krieg, ja, Menschen nicht ganz beherrscht. Es bleibt.
1: Was beherrscht denn den Menschen? Sein Gehirn, Kopf, sein Kopf, seine Behörden, Denkfähigkeit? Sein Willen
0: kann er brechen, er kann alles brechen, aber zum Beispiel die Haut wehrt sich. Ja.
1: ja, vor allem das Gedärm. Also ja. wir haben Mikroorganismen im Darm. Ja, aber die können sogar Folgendes. Die können Autismus auslösen, das will ich ja noch. Das ja. ist ja noch überzeugend, ja. aber die können Ängstlichkeit auslösen. Sie können zwei Mäusetypen nehmen und können zeigen, diese Maus hat einen bestimmten Bakterientyp und ist ängstlich. Die steigt nicht auf einen Galgenbalken. Die andere Maus ist ganz mutig und probiert aus, was dann da oben für, die, für einen Blick auf die Welt ist von diesem anderen Balken. Wenn Sie deren Darminhalte austauschen, das heißt Bakterien und Viren, dann wird die ängstliche Maus mutig und die mutige Maus ängstlich. Das ist für mich eine ganz besonders komplizierte Be Befund. Ob das nachher bei Menschen so stimmt, das hat man noch aber nicht bei gezeigt. Bei
0: Pferden, sagen Sie. Ja, ja
1: bei Pferden. Ja, aber ich,
0: ich traurig. War, ja? Ja. Ja. Falsche Verdauung macht Pferde traurig. Ja, nicht? <lacht> Depression. Depression. Nicht? Ja. Melancholischer Pferdeblick, das sagt man ja. Ach, nicht? das wusste ich nicht. Ja, ja. Aber
1: das sind auch manchmal Viren involviert. Nein, das haben Sie
0: geschrieben. Ja, habe ich geschrieben. Ja. Depression. Und, ja. und der äh, Punkt ist der, dass äh, dieses Mann sagt ja, äh, dass der Bauch denkt. Ja? Ich also, ich der der einen, Arm
1: denkt. Ich habe vor, vor drei Tagen war ich in London und habe einem Engländer gesagt, es gibt ein Buch, das heißt, da wird er damals Gut bezeichnet, das ist als Titel. Und da sagt er, ja, das ist ein altmodisches Wort. Und sag ich ich sage immer, my gut feeling im Englischen ja, ja? ist doch das gängige Wort für ja. mein mh, nicht bewusstes Denken, sondern ein unbewusster Entscheid. Ist ja. aus dem Gedärm oder aus dem Magen. Gut feeling sagt man im Englischen.
0: Ein interessantes Konzert, ja. Und wenn man sich vorstellt, ja. dass äh, es, im Hirn sind ja, glaube ich, kaum Viren, nicht wahr?
1: Ja, da gibt es eine, ja, da gibt es, nein, da gibt es nicht so, gibt es glaube ich gar keine, gibt es die Hirnschranke, die, die davor ist, ja. die geht kaputt bei einigen Krankheiten, ja. aber eigentlich, nein, im Gehirn gibt es keine Während Viren, im aber im Gehirn, Gehirn gibt es was Ähnliches wie Viren. Was ist denn? Also die Ersten Viren waren ja quasi Kristallin, die konnten so nebeneinander liegen wie Kristalle, konnten 60 Jahre aushalten, brauchten keine Flüssigkeit, also das ist etwas für den Mars auch noch. Also die ersten Viren sind quasi Kristalle und waren auch ganz leicht kristallisierbar. Und die nächste Stufe sind, wenn man gar keine Nukleinsäure mehr involviert, die nehme ich ein bisschen mit zu den Viren und das sind die Prionen oder die, die äh, Proteinaggregate im Gehirn. Und die sind ganz nah an diesen ursprünglichen uralten Viren, das sind tabak das sind die uralten Viren, die man heute sogar zu Kabeln macht in der Mikroelektronik, Nanoelektronik. Und die Strukturen sind so quasi kristallin, wie auch vielleicht einige Strukturen im Gehirn durch hohe Proteinkonzentration. Und das ist die Proteine für Morbus Huntington, für parkinson für Autismus vielleicht, da weiß man es nicht so genau, aber Alzheimer Erkrankung. Und die Proteine haben für mich eine gewinnige, und vor allen Dingen die Prionen. Ich würde ja gerne die Prionen, die sind noch richtig anstecken, die können auch durch den Körper wandern, die anderen bleiben da oben im Gehirn. Aber Prionen sind dem nicht ganz fremd. Und Prionen erscheuern ja Hirnerkrankungen und das sind eigentlich, ich nehme sie in das Spektrum der Viren mit rein, von reinen Nukleinsäuren über aller Art, bis zu reinen Proteinen. Das sind übertragbare mh, äh, Eigenschaften, die man mit Viren bezeichnen kann, wenn man will. Ich fasse den Begriff sehr weit. Aber das bin ich. Dann gibt es Virologen, die sagen, die spinnt. <lacht>
0: Aber man kann auch eins sagen, also das Hirn ist eigenartig klinisch, würde ich mal sagen, gemessen mit ja. dem Darminhalt, äh, äh, also mit der Population des Darms, ja, ja. wo äh, Bakterien, Massen, Viren, Massen ja, nicht Sie ja, wir schreiben zwei Kilo, einer, sagen Sie mal, sind ja, da drin.
1: Wir sprechen von einer Gut-Brain-Axis, also Gedärm-Hirn-Achse. Und wie gesagt, die Darmbakterien entscheiden über Ängstlichkeit. Also das ist ja nun wirklich überraschend, dass man Mäuse plötzlich dazu kriegt, mutig zu werden. Zwei Mäusestämme. Ich fand
0: das sehr ungewöhnlich sodass also man sagen kann, die Fußsohlen denken, der Darm denkt, das Hirn denkt und alle denken zusammen mit diesen Insassen, mit diesen äh, bewirteten Leuten, ja, ja. den Viren, ja, ja. den Mikroorganismen, die uns bilden. Ja? Wir
1: sind ein Ökosystem. Und das ist eigentlich auch nicht so ganz verwunderlich, denn als wir auf die Welt kamen, da war ja vielleicht 3,5 Milliarden Jahre her schon alles Mögliche da. Und als wir endlich kamen, weiß ich nicht, Luzi aus Afrika, vielleicht 1,2 Millionen Jahre her, da war alles da und eigentlich hat nur das überlegt, was damit fertig werden ja. konnte. Alles ist gestorben. Ja. Also sind wir alle in einer friedlichen Mikroorganismenwelt. Und das ist auch, was ich im Buch betone. Wir leben friedlich. Die Viren mit den Bakterien und wir sind eine ganz friedliche Ko-Evolution und Koexistenz. Da ist kein Krieg. Das schaffe ich ja ab. Jeder denkt, Viren sind Krebs und sind Verbrecher, sind tuer, sind, sind äh, täuschen uns. und so. Das möchte ich abschaffen. Das ist ja. nicht die Vorstellung, die man heute hat.
0: Jetzt gibt es ein Lieblingsvirus von Ihnen. Ja. Ja, das ist ah. ja. dna pdv ja. Ja? Ja. Was ist das?
1: Das ist eine wunderbare Konstruktion der Natur. Die gibt mir eigentlich äh, zu decken, wie Viren entstanden sind. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Viren als Wunderkammer. Was sind komische Viren? Oder was, ist, was gibt es an Viren, die keiner kennt? Dieses polydna virus ist gar nicht selten. Der Name sagt... Es hat ganz viel DNA, und zwar hat es 30 zirkuläre kleine DNA-Ringe, aber keins davon aus dem Virus und nicht für die Virusvermehrung, sondern es sind Gene aus dem Wirt. Und da gibt es eine merkwürdige Übertragung. Alles geklaut? Ja, geklaut, ja, wow. nee, mitgegeben. Nicht geklaut, sondern von Mama mitgegeben, damit es den Nachkommen gut geht. Und zwar, dieses Virus ist im, im Insekt, im Gedärm, und wenn da das Eier... Wespen Und wenn die Eier rauskommen, dann geht das Virus mit und die Eier werden auf eine, eine Raupe gelegt. Und in der Raupe... Ist jetzt das Virus dabei und die neuen, die, die Eier, die zu Raupen werden, also zu neuen Wespen werden sollen?
0: Die Raupen beschützen diese Brut, ja? das ist ja nicht ihre.
1: Richtig, ja? die, erstmal die Raupen beschützen, aber die. Verteidigen gegen jeden Fressfeind. Sogar das, ja, ja? Gegen, gegen ihr eigenes Interesse. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen auch. Aber jetzt die Viren, die Viren kommen damit und haben 30 Gene von der Mama mitbekommen und mit diesen Viren sind Toxin Die werden dann in der Raupe exprimiert und da wird kräftig verdaut. Mit anderen Worten, dieses Virus sorgt mit den Mutte, mütterlichen Genen, die Mutter ist ja längst Raub über alle Bälle.
0: Nee, dass, dass da Nein. die
1: Nahrung vor wird. Das ist Babynahrung, die die Viren erzeugen. Toxine. Ich sage das jetzt mal so: Babynahrung. Aber die Toxine zersetzen langsam die Raupe und die, die, die Insekten. Äh, Eier werden auf diese Weise ernährt und werden zu Insekten. Und jetzt muss man fragen: wo bleibt das Virus? Das Virus sitzt im Genom der Wespe und der Wespenbabys. Und diese Viren, die die Gentransfer gemacht haben, sterben. Ich erkläre das ganz einfach gleich. Es handelt sich um ein Gentransferexperiment der Natur, wie wir es alle nachmachen, nämlich in der Gentherapie. Ein Virus bringt Krankheitsgene, wir nehmen die raus und tun heilende Gene rein und nehmen das Virus, um kranke Zellen zu heilen. Das ist hier von der Natur schon mal von ganz alleine gemacht. Denn das Virus bringt Gene, die der Brut nützen, das ist Gentransfer oder ein Gentherapievirus. Das erste komplizierteste von der Natur, was es gibt, kann es besser als wir, wir Ärzte alle. Die konnten, die können das eben einfach viel besser. Und dieses äh, Gentherapievirus macht Gentherapie bei der Raupe, damit die jungen Wespen dann gut ernährt werden. Aber das eigene Erbgut hat es bei der Wespenmutter und alle Wespenbabys auch. Die haben nachher, wenn sie ihren Lebenszyklus durchlaufen, erzeugen wieder neue Viren.
0: Aber das ist ja so phänomenal, wie äh, viel Zufälle und Ausprobierverhalten ja, ja. erforderlich war, um einen solch komplexen Vorgang zu machen und dieses, äh, dieses Gemeinwesen, ja, das hier sich fortpflanzt. Ja, ja.
1: die Vorstellung, die na, dass irgendwas einfach ist, die einfachste Lösung, die ist
0: falsch. falsch. Die passt, aber die Einfachheit zu finden. Ja, nicht ja, unter den unglaublichen ich glaube, die Möglichkeiten. Natur macht, was
1: geht. Ja. Die macht nicht das Schnellste, Einfachste, Kürzeste, sondern es, es was geht, wird gemacht. In diesem Falle sehr sinnvoll und nützlich und für die Nachkommen. Es geht immer um das Leben. Das Leben ist Vermehrung. Und Anpassung.
0: Und da gibt es so unwahrscheinliche Dinge. Zum Beispiel, also süß und angenehm ist fürs Vaterland zu sterben. Das könnte Hölderlin noch sagen. Ja. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Nein. Aber es gibt jetzt Völker in der Völkerwanderung, ja, die der Hunger vorwärts treibt Richtung Westen, dass sie ja. ein Stückchen von dem römischen Kuchen bekommen. Ja, nicht. Und da ist es so, dass die Mütter den Söhnen eingeben: Man muss für den Stamm kämpfen, ja, und zwar bis zu äh, unter Einsatz seines Lebens. Ja. Es und gibt die aber auch den Spruch, früh.
1: stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Na, also die Viren erzählen uns mehr das, über den Krieg, da, also über ist das Camp. Ich
0: meine, wollte mal nur die, diese Söhne, ja, die ja. früh sterben. Ja? Was weder im Sinn der Mütter liegt, ja, ja. das wollen die nicht. Ach suchen Und auch jetzt was dem Sohn äh, eigentlich nicht äh, sehr gut bekommt. Also mit ja? anderen Worten. Dass ist die, der Sohn ist der Raupe hier in ja. Ihrem Fall. Ja, jetzt verstehe ja? ich Sie. Das heißt also, er tut etwas, ja? nicht? Äh, was sozusagen dem Ganzen, äh, hilft. Aber der Mutter wehtut. Der Mutter wehtut sich, wenn äh, äh, er stirbt, es tut auch ihm weh. Ja, ja. Ja. Seiner Geliebten tut es weh. Ja. Seinen Kindern tut es weh, dass der Vater weg ist. Und dennoch tun sie es.
1: Ja, das ja. ist im Prinzip die Gemeinschaft über das Individuum gestellt. Das ist bei den Viren und auch im Meer ist das, ist das ganz oft der Fall, dass sie, dass sie eben eine, die Masse entscheidet. Und es gibt ja dann nicht unbedingt einen, der, die, der als König an der Spitze steht, sondern es ist eine ähm, breite Masse und die entscheidet.
0: Sie schreiben von Ihrem äh, dem Ort und der Ostsee, an ja. der Sie aufgewachsen sind. Ja. und Das ist diese große Alm, Algen- ja. Ja? Und Sie sagen, das ist ein ganz interessantes Gleichgewicht zwischen den Algen und Viren, ja? Ja. die die Algen wieder reduzieren. Ja. Ja? Herbst, und ja. dann brechen die wieder aus, wenn es mehr ja. gedüngt ist. Ja. Und äh, dieser Gleichgewicht, Ebbe und Flut von Leben, Lebendigkeit, ja. Ja, ja. Äh, das ist etwas, äh, aus dem die, der Kalk von Rügen entstanden ist. Nicht? Ja, das sind
1: Kalkalgen und die werden durch ein sehr hübsches Virus, werden die äh, zersetzt und lagern sich ab. Und das war mal im Meer der Fall und dann ist das Meer, der Meeresspiegel gesunken in Rügen oder auch in der an der Dover'schen Küste Keine vor Alben. England. Ja, das sind also Algen und die Viren zerstören die Alben. Aber das ist, ich jetzt wieder, das klingt so ein bisschen kriegerisch, das geht so. Die wachsen, weil Temperaturen sind günstig, es werden vielleicht durch die Anreimerländer ganz viel Nährstoffe ins Meer getrieben. Und das ist populationsgenetisch sehr interessant. Da wachsen die Almen und wachsen und wachsen und wachsen. Aber irgendwann geht die in die Luft aus, die Nährstoffe verschwinden, weil sie aufgebraucht sind. Sie haben keinen Platz mehr. Das sind Stressfaktoren der Algen. Die sind bei Menschen genau die gleichen. Das ja. wieder das Interessante war ich diesen Zusammenhang. Lieber komme ich von den Mikroorganismen zum Menschen, nicht umgekehrt. Also das, das wird Nahrungsmangel. Und dieser Stress löst die Viren aus ihrer ruhigen Verhaltensweise. Sie sitzen nämlich in den Algen im Innern. Jetzt werden die durch Stress aktiviert. Da gibt es richtig Faktoren und da fliegen Repressoren weg. Und dann Lösen sie die Algen oder die Bakterienrasen auf, das muss es schon in der alten Bibel gegeben haben. Es gibt sogenannte Red Tides im, in der Apokalypse und das sind möglicherweise rote Algen, nicht braune oder grüne Algen, die es dann irgendwo schon gab und das Meer damit zugewachsen Blut, Blut, ist. Blutrot, ja. Blutrot, ja. Und wenn die Algen, das, die werden dann zerstört durch die Viren, und das ist wie bei uns Leben und Tod. Zum Schluss sacken die, sacken, die ganzen Nährstoffe zu Boden, äh, nähern da unten vielleicht ein paar Mikroorganismen am Meeresboden. Ja, und so ist es ja mit uns auch. Dann werden wir zerfressen und werden äh, zu Staub und werden wieder für andere zu Nährstoffen. Also diese Nahrungskette ist ein fein eingespieltes Gleichgewicht. Und das bringe ich nicht mit Tod und Leben in Verbindung, sondern das ist... Ähm, ein Gleichgewicht. Also eine Amöbe kann alles Mögliche verschlucken. Sogar Goldpartikel, so weiß man sie sogar nach. Die schluckt ein Stück Gold. Kann man da mit dem Elektronenmikroskop gucken. Die frisst alles. Das sind Fresszellen, die wir auch in unserem Körper haben. Und die haben irgendwie 800 Millionen Jahre sind die her. Und deswegen weiß man, dass es da auch schon Viren gegeben hat. Die Amöben sind Fresser. Die nehmen diese Riesenviren auf. Umschlingen die einfach und nehmen die auf. Wieder
0: mal den Jonas.
1: Wieder mal den Jonas, ja. Und jetzt sitzen die aber da drin. Und damit der Jonas nicht verspeist wird, haben die Amöben einen Mechanismus, der die Abkapselung gestattet, dass die Viren nicht aufgefressen werden. Ich bin nicht?
0: Ja, ich habe eine Haut um mich herum.
1: Ja, denn sonst würden die, die, die Viren würden da sonst eigentlich ähm, verdaut werden. Die Amöben verdauen alles. Es gibt da eine Schutzschicht, wie Sie sagen, eine Insel von Robinson, und da können die sich ganz doll vermehren. Und das Merkwürdigste am Ganzen ist, das platzt irgendwann und setzt sie frei. Aber sie am Möben haben so viele andere Viren, so viele Archäen, die ich ja sehr liebe. Die Archäen sind ja das Interessanteste. Und dieses ganze Gemisch liefert Gene an die Gigaviren, die das sind, von denen wir hier reden. Und da machen die mit denen ein Potpourri. Das ist also ein genetisches Gemisch, das gibt es überhaupt nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Viren haben Viren. Das ist das Allerüberraschendste.